0: you 学习从提出问题开始。第二个问题是由
1: 我们上一次在活动的时候，雨桐有提到，关于三月底的时候就离职了嘛，然后四月一号开始就不用上班了。我还听到了一个非常关键的信息，他说要一年都不上班。对，然后我就想，他一年不上班要去干点什么呢？我我就不太知道了，所以今天我们是想要聊一聊关于不上班以及工作还有接下来的各种计划。嗯，我们可以先介绍一下彼此，用,用一用一句话嘛，例如我我就会介绍自己是我是喜欢小妙和小黄人的陈陈明熙，
2: 嗯、呃，为什么呢？
1: 可以再讲一下为什么是这样子的介绍？我我因为我喜欢小黄人，小黄人是一个比较自由的一个形象，然后比较自在快乐、嗯、的状态，于是我就是非常喜欢小黄人。还有小妙的话，我还有另外一个昵称就叫小
2: 妙，嗯，大概就是我的介绍。那我就是一个不务正业，准备嗯一年不上班的雨桐
3: 。好的。哎，你的那个关键词有启发糟，我我也是这种不务正业，已经不上班六年的老
1: 黄。嗯。那我还要补充一下，我已经不上班两年的成年期。啊、呃，对，我不上班两年了，去了两年了，不对，没有两年，一年半。你怎么老是都是跟随上一个伙伴？那上一次跟随的是那个呃卡莱，就是卡莱说他是躺在。是在躺在北京沙发上的卡兰、啊，你是躺在福州沙发上的。<对><笑>所以你今天叫黄老还是黄老师
3: 我？我从来没有叫自己黄老师，都是你们叫我黄老师，大家叫我老黄就可以，因为我真的就是比较老，你想六年都没上了，后我还活着。还活着，还活着挺好。好不好？不知道吧？那还暂时还活着。
1: 我想先听听雨桐讲那个梦，你做的那个梦，嗯嗯，因为那个梦非常的非常的
2: 奇妙，嗯，其实那个梦我第二天也跟我妈分享了嘛，她也是觉得很好笑，就是前一天晚上我梦到自己拿着离职单，就是那种要盖戳的离职单，在去各个单位盖戳的路程当中。突然仔细一看，发现上面有两个章是，是一个是爸爸的章，一个是妈妈的章。呃，我就现在听懂还是很好笑。然后我就，<笑>我就就跟我的同事很无语地说，为什么我离职还要盖我爸妈的章？我还跟他探讨了一下，爸妈的章是不是要去盖他们单位的章？然后我同事就在那边很无语的，也也是很无语的跟我讲说，你离职章拿错了。你要重新去拿一个新的盖，这个梦比较醒了，嗯
0: ，这就是、呃
2: 、奇妙的那个梦，跟我跟我妈跟我朋友都分享了。你他妈怎么说？他就觉得很好笑，然后他觉得哦，那看来你潜意识里面还是先希望我们两个要统一一下吧，因为因为可能我是嘴上会跟他们讲说。我觉得我离职其实只要通知你们一下就可以了，不需要征求你们的同意。我妈是觉得你还是要跟我们商量一下的，她就是觉得跟我爸讲话这么突然，通知他，他可能会一时接受不了，所以她就是觉得还是要跟他也商量一下。但其实离职的过程当中，我觉得我还是有跟他们。沟通了蛮多次的吧，就是还是属于比较平和的这种状态去处理的这件事情，这个过程，离职的这样的一个过程，怎么处理的？就是我爸有时候周末会上来，然后可能我妈有提前有跟他透露了吧，然后所以我们两个就很自然的就这样坐下来就聊这件事情，我觉得我妈在中间可能起到了很大。他可能会有一个就是搭桥的这样的，对对对，铺垫了一下，然后搭桥牵线的一个作用，所以我就跟我爸的那个就是去直接跟他谈了这件事情，就比较顺畅，就不会说好像很僵硬或者说很难去说出口的那种感觉。其实跟我妈也沟通了很多，很所以可能我妈就会去做这个工作吧。我也不知道怎么回事，反正就是这样子，一步一步就这样子了。跟上一次第一次离职的时候比，就这一次就感觉是真的离职了，就不像之前好像是我自己的个人意志在起作用，就是某种执念在起作用，我一定要脱离这个环境。但是事实上我可能并没有脱离这个环境，但这一次的感觉就是我可能真的要往下一步走的那种。嗯嗯
3: 。
1: 我还蛮好奇你跟父母沟通前的心理状态是什么
3: ，会有一点抵触
2: ，是担心和害怕吗？还是不会？那是什么？就是会有一点抵触，我会觉得就是跟你们讲，像你们也不会理解，那我为什么要跟你们讲这么你妈妈好像是理解的呀，懂妈妈。现在的这个状态是我用了很长一段时间沟通他沟通，他才慢慢变成这样他其实以前也不是这样。人要先改变自己才能改变别、嗯、这个，但是那种改变他又不是说我要强硬的去让他扭转过来，只是，呃，我自己变化的状态下，我可能慢慢的。表现出来的一些行为跟话语，会影响，慢慢的他们也会受到一些影响，然后可能他们就会慢慢也会去理解包容、嗯
1: 、你。嗯，你，然后是你离职六年了，都不是离职六年，不工作六年，你离职的时候有需要父母干啥吗
3: ？我不叫他们有家。
2: 那你很自由哎、欸，那你那你是怎么跟你爸、啊？就只是说，就是通知一下，<笑>还是没有通知？连通知都没有，
3: 为什么要通
0: 知
1: ？因为这件事情感觉很重要啊，就工无论是工作还是上班，在我们毕业之后，它似乎成为了我们，绝大时绝大部分时间中的占比可能有百分之，六七十，一件非常重要的事情嘛、啊，会在我们的生活中发生。他好像也会影响到我们的生活水平、质量，或者是未来规划等等的，他可能就会牵扯到我们父母会担心我们，如果离开了现在的工作，那再到下一个会不会不好？等等等等的这些焦虑值啊
2: ，就会上来啊。我觉得可能每每个家庭父母跟小孩的相处模是,是的。我我是那种从小就跟我爸妈会分享很多事情的，嗯，所以他们就是如果我长大的过程当中，我突然一段时间或者很长一段时间就,就、呃，因为离家比较远，或者是不是那种以前的状态，就天天在家里吃饭啊什么，我就自然而然沟通就少，然后他们可能就会觉得，哎，你们你最近怎么什么事情都没有跟我讲啊？嗯、你们最近你最近在干什么呀、呃？发生了什么事情啊？都不知道。我离
1: 职的时候，也基本都没有跟我父母讲，但很久之后才会讲，因为我我在讲之前，刚才有问你说我在讲之前会不会有,有,有心里有恐惧或者是那种抵触嘛，然后你也说是有，我我觉得我也有那种抵触，抵触点是在于我会预设他们很多的预设，预设于。嗯，有点类似，他们会反对啊什么的，什么之类的，所以我避免这个麻烦，嗯，避免这个麻烦就不用去讲，不然的话就我就要感觉就要耗费很多的精力跟他去解释、嗯、我为什么要这样子做，然后我要到下一步干嘛干嘛干嘛干嘛，我就觉得很费劲，很麻烦，很累，我本来就感觉已经很累了，我还要去做这件事情，对
2: ,对我也是会这样子，但是。就是你这个预设是从何而来？肯定不是空穴来风的。哦、嗯，对，这个预设肯定是跟
1: 父母之间的相处关系和模式而来的，就是习惯性的惯性反应嘛。嗯，就会有这种预设
2: 。对我，我就是觉得我，我我跟我妈能稍微的多讲，是因为我们两个的可能兴趣爱好会相似一点，我可能想过。就是接下来想往的方向就是艺术类的嘛，嗯，然后他也是对这方面比较了解跟喜欢，所以他你跟他沟通起来就会相对来说觉得他可能会容易理解你一些，嗯，会觉得说嗯，你说如果真的想做可以，但是我爸就他不是这样子的，而且他之前我跟他讲一些这种，嗯、呃，类似于这种东西，他会觉得你从小就本科开始就不是学艺术的呀。嗯他会觉得你突然中途去改，会不会很就是会很困难？然后，嗯，他会觉得也不是容易受到认同，嗯、还是出于担心的一个点。嗯，但是他也会有一些让我觉得很不舒服的话，就是可能有一点贬低或者什么。嗯、但是人都是会变的，就是他可能现在是这样的状态，但是过一段时间。嗯，比如说我看到我去做了一些什么事情，或者我妈跟他讲一些什么，沟通一些跟他让他去更了解这个行业的一些信息，他可能慢慢慢慢这些东西也会转，可能我在这个过程当中，嗯，不相信别人也会慢慢的变化，嗯，嗯，他只是已经我已经把他固定了。嗯，把他的一些想法跟形象已经固定在那里，不相信他其实也是会有一些变化的，对，所以其实这样的想法确实不算很好。那我觉得通过这个事情，我们更客观吧，然后更不去设定一些东西，就不要去以己度人的这种感
1: 觉。嗯。你离职的那个契机点是什么？
2: 我觉得我好像没有一个特别的点，但是，我就是觉得我应该往另外一个方向走，而且我会觉得，如果不早一点开始做的话，好像时间已经很紧迫。我没有焦虑的心态，但是我会觉得时间其实很很倒贵。嗯、对,对，我觉得我不应该在。过多的浪费在这种我觉得好像没有什么意义的事情上面，就是因为我们那个单位他会做很多形式化的东西。嗯，就像我之前也有说过，我觉得现在很多学校，他不是在重点，并不是在教育上面，就是只是想要搞些政绩啊这种东西。就是我做很多材料是为了，比如说让这个学校要往本科上去走，因为我之前在的是中专，那个搞大专。我觉得他连最基础的教育都做不好，然后老想升本，就是你你你你连基础教育、你的科研水平，他不去做这种实事，他就去搞那些虚的，然后领导从上层领导他就是这样想的，我觉得整个价值观就已经跟我完全是冲突了呀。嗯，然后然后你你是觉得他们有些人会觉得领导怎么讲？反正我不管了，我做好我自己的事情就行。但是我觉得他已经，其实他已经影响到每一个员因为他的价值里面就是这样，导致分配到下面的工作都是这种很虚的工作。你说那些材料，它里面就是很多掺假的东西，它必须掺假，不然它达不到那个要求跟标准，它就评不上本科。那你为什么非得评本科呢？因为其实现在职专的教育也很受到重视。如果你能做好这一块，有什么不行？这完全就是领导的私欲，我觉得很多人就是满足自己的利益跟私欲，他并不是为更嗯大的方向去考虑一些事情。嗯，然后我就觉得我没有必要浪费在这种事情上。嗯嗯。嗯就是有一种做工具人的感觉，是、哦、做工具我觉得我上一份工作也有这种感觉。其实现在很多资本导向下,下的，嗯
3: ，工作都是这样的。嗯、其实这也这挺好。的，就像我们刚才说，我们自己如果不去录一下播客，我们只是听播客好，我们其实不会深刻感受到，呃，一段播客是怎么做出来的。那同样，如果我们没有去体验一下做工具人。我们是不会知道为什么工具人不适不适合，或者是为什么我们不适合做工具人。对，这是需要去亲身体验的。嗯，
2: 对。其实我觉得每一个人都不适合。
1: 嗯。你的意思是说每一个人都不适合
3: 做工具人
2: ？每个人都不应该是工具人。嗯
3: 、对。但但但每个人他会有不同的阶段，他需要去<对>去体验这个。对对。或者说，其实工具这个，它也只是。每个人一个部分吧，对，就是因为他，我们总要在一个系统中，呃，如果我们要跟一个系统去互动，我们总要为一个系统去做出一些，要成为他的一个部分吧，啊、嗯，但是如果我们只就像我们只是他的一个部分，那就是一个纯工具人，嗯，对，对，就像我们自己其实也是我们自己的工具人一样，某种意义上来说，对，嗯，从我这边来说离职，呃，嗯，我我最后一个那个。的正规的工作，呃，其实我离职倒不是因为那个事情本身怎么样，那个他们、那、的、个、我们当时处在的那个业务呢还是 OK 的，团队也是 OK 的，呃，我觉得会离职主要还是缘分吧，就是我那个时候的心智状态还没有达到可以去呃平平衡好，呃，业务的发展以及和老板的关系吧，嗯、呃，对，因为那个因为老板的话，呃，他的。个人特殊性，或者其实也不是他特殊，其实每个老板他都会有一种呃恐惧心理，某种意义上，所谓的恐惧性就是说，呃，他又希望业务能够做大，他又怕业务做大之后他会失控，所以他等于说两边手在一边呢，他也他也在支持你的业务发展，另外一边的手他又想去控制你的这个发展的速度跟方向。嗯、但我我我先我觉得这种心态，我那个时候会觉得这是一个很糟糕的。状态，但我现在来看其实不是的，其实这是很正常的状态，只是说那，呃、我当时在处理跟这个老板的关系的时候，我那个时候也没有也没有足够的心智，怎么能够去给到他足够的安全感、呃、那个时候只是一心想的业务怎么发展，嗯
0: ，对
3: ，那所以当时后来就察觉到了，嗯、呃，就是这这个老板他的状态的时候呢，我当时也就比较简单的就选，那就那我们就呃不合作吧，那就不合作了，那也就,就没有缘分了。对，然后从那之后呢，可能我就会呃有一个印象、就是，就是我并不最好，我不需要一老板，就是我最我对吧？我就不，我为什么要一定要老板对吧？就是因为我会当时就觉得说，哎，那我自己做不是也可以很好为什么需要个老板对，但现在其实回过来看，其实每个人都可以去看当成是，哎，他其实只是一个合作的，跟你和跟你合作的一种方式，呃，所以我觉得也是对我来说，那也是一个很好的经历，就是让我去经历真实的经历到。的一个，嗯，在那样一个职场的过程中，我会感受到的，跟我，的、呃、离开职场之后自己去，去推去去创建一个，推进一些事情是有什么，真是有什么不同
1: ？有什么不同
3: ？呃，就是你其实，呃，这个这个这可能要专门再做一些播客了，我就不在这里展开了。对，但我只是我想我我想抛一，是，我们不管是上班还是不上班。还是怎么样？其实每一段经历它都没有绝对的好跟绝对不好，它都是我们真实的体验的一个部分。嗯嗯、然后就是我，这是我们要直接挑，我们要在这个真实体验中去感悟，去感受到它，呃、嗯，它能够给它带给我们的是是什么？对，啊，这些其实就是它不是，哪怕我们在做一篇播客，我也不可能把这些都讲得明白了。它每个人你你一定要去真实的去感觉到，呃、嗯，回到非常具体的问题上，去真实真实的去感觉到这里面的好坏是什么。
2: 嗯，我我也很同意。我觉得我的第一段离职就是我可能真的没有完全明白这段经历到底要告诉我谁。嗯、我就在第二段，你看又回到了学校，然后我就明白了，就是就是具体的，他不是说具体的哪一份工作，他一定是说在这样的性质的工作的关系之下，嗯，或者这个经历之下
0: ，嗯，你从
2: 这个角色里面你体验到。那你打算不上班之后要去干啥？嗯
1: 、毕竟要 gap 一点嘛。嗯。gap 一点之后还会上班吗？还有就是 gap 一点要干嘛
2: ？说实话，我不知道会 gap 多久。但是就是一年的这个冒出来了、就是。对，但是就是因为我 gap 完全可能就是因为我要探索我之后想要做的艺术的类型。因为我虽然确定了一个大的方向，可能里面再小一点的细分的东西，我还要再去具体的去体验一下，所以我会就是有想要去参加一些工作然后去具体的创作这种，嗯，参与创作。因为我考虑到也许听我们这期
1: 播客的伙伴可能不太知道，因为我们之间会比较了解嘛，就是有有提及的。去谈到戏剧或者是之类的这些东西嘛，然后也知道你可能现在最近也在学习这个部分，嗯，那可以再详细的讲一下关于你在学的这个，无论是戏剧也好，还是有点偏艺术疗愈等等的这一块的内容吗？嗯
2: ，就是我是之前，嗯，虽然有在上班，但是每一周。就几天的晚上会在线上上戏剧课程，然后我一开始也是大就是大方，就是各种都会了解，从戏剧导演到戏剧史到演员到舞台监督，然后到编创这一块，嗯，剧本就是每一个门类的。角色的那种课程，我都有去系统的整个上下来过一遍，然后我就会去看一些作品，然后确定自己很喜欢的那种创作门类，然后我就觉得我对沉浸式的戏剧，还有那种特定场域的戏剧很感兴趣，还有一些跟戏剧疗愈有一些关系的，嗯，我解释一下什么叫特定场域戏剧啊，嗯、因为它其实这个。也算是比较在国外，其实已经很多了，但是也是蛮新的一个形式，就是他没有说一定要在舞台上去表演，他会有很多是在，比如说就是在咖啡馆，在公交车上，或者是在一些音乐厅，或者是外面的户外，反正就是没有任何的限定场域的这样子的一种表演形式，它有点打破了那个。表演的空间，它就是、嗯、对它它不是说你一定要在剧场里面演，这种跟传统戏剧不一样，它是偏现当代的那种戏剧场。嗯、艺术疗愈其实它很广泛吧，然后有已经有音乐、舞蹈，然后戏剧都是有这样子的，嗯、我是印象很深刻的。嗯，你怎么理解它？它其实就是让人。因为我对这块会比较感兴趣，可能也是因为我研究生是学社工的。嗯，好，社工大家也不太了解。<笑>社工，社工社工其实就是，嗯，主要是社会学和心理学结合起来的这样的一个门类吧。
1: 没事，可以按照你的理解去嗯，嗯嗯，说它，因为它有。一些传统的个定义，比如百
0: 度词条里面会说什么以专业手法，对
2: ，呃、<他>我发现没说太清楚。对他就是我我比较喜欢他的一个宗旨就是助人自助，这个我是印象很深刻的。嗯，嗯你怎么理解他？他其实就是让人有自己。产生自己的力能量，就是从心里有能量去对应应对自己生活当中的各种，不管是开心的还是不开心的，就是这样的一种能力吧。嗯。然后我觉得艺术本身也具有疗愈作用，所以我觉得把它拿去融合起来，我是觉得挺有意思的。嗯。就是。嗯，那你接触到戏剧
1: 那个？点，啊，我就说，我我因为我很好奇的是他，他你为什么会燃起对他的喜欢吗？对，是什么契机看见他，或者是知道他，然后再再把他用跟社工学到的东西相融合，到
2: 现在这个阶段我觉得我说出来的话，应该很多人会跟我有相同的怎么讲看法，就是我我一开始为什么会。喜欢上戏剧，就是因为戏剧疗愈了我，所以决定从事这一块。因为我觉得很多人会因为什么东西疗愈了他，然后以后就决定往这个方向。对，就像很多人喜欢动物是因为动物疗愈了你，<的>然后很多人像阿西，他喜欢绘本是因为绘本疗愈了他。因为我记得他也跟我说，是的。所以我当时就是觉得，在我，嗯，工作很。很觉得很开心的，回家之后我还能在线上跟一些一些人就是聊那些很理想化的东西，很、嗯、比较乌托邦的那种感觉，所以我就喜欢上戏剧。嗯，然后我也觉得戏剧这个东西，它其实跟我们人生就是平时的生活非常的息息相关，它其实就是在演我们自己，在舞台上，只是它是以另外一个视角的。对，如果看人生就是一场戏。对他其实、就是他又再造了一场和一部就是有点像平行的一场戏。嗯，我觉得这是他的魅力，而且他有现场性，就是你不可能通过电影的<备>就是拷贝复制的形式去，
3: 每、嗯、场都是独一无二的。
2: 对，去复制这样的一种体验，他肯定是独一无二的
1: 。艺术疗愈呢，包括
2: 那艺一,一人一故事这种模式是什么？它是应用戏剧的一块，<对>但是也是跟疗愈这块有关系。因为我
1: 会觉得，比如说我把故事讲出来，然后同时他用身体的语言也好，把它呈现表达出来的时候，是非常的畅快的。嗯，一瞬间我觉得也有感受到疗愈的那个效果在里面嘛。他不太属于说艺术疗愈这一部分，还是说？我觉得是。也是。
2: 嗯。因为其实。让我去聊的话，我也不算是很专业或者是很明白这些概念，我也只是浅浅的知道一些。然后我还就是这几个门类，我是想要去
0: 尝试
1: 。还有一个点就是，比如说离职的时候，可能就会考虑一些很，还是会考虑一些很物质或者世俗的一些，嗯，呃、嗯、引号的世俗的东西啊。比如说什么保险啦、啊，或者怎么样，你有做什么样的准备吗？包括资金的这个部分，什么什么什么什么？
2: 有呗，我就是之前有攒了一些钱，就是自己算了一下大概。脚踏还是很理性的。<笑>交了学费。<笑>哦。对。交学费至少还是要够的嘛，嗯、你不能我我我,我其实不是很喜欢就是工作了之后再向我爸妈要这么多的钱去支付我、嗯、想要探索未来事业的这样的一个费用。嗯，但是他们肯定也是会支持我一些，嗯，我是一定不会开口去要，嗯、就是所以我觉得我还是要准备一些，而且在这方面我能支配的也会更自由一点，嗯嗯，所以有准备还是有准备，但是总有花完的一天，嗯，就是我即使准备了，我也花完了一天。而且我即使准备了，我我即使我计划好了，我这个花多少钱，那个花多少钱，但是也有可能哪一天这个取消了，你花不了钱，然后那边，有更多的活动，你要花钱，所以也很难去规划，但是钱还是要准备一些，我是这么觉得
1: 。嗯，我记得我离职的时候，原计划是先休息个两个月，结
2: 果没想到。是我很难预测，而且我从来没有想到我竟然在离职之前的半个月突然成立了一个素人而且我之前没有把舞蹈这个门类划分到我以后可能会去探索的一个方向，但是突然出现在我面前，我会觉得那我可能也会去了解这一块肢体这块的东西，是因为有肢体剧，嗯，就刚才有提到的是。阿西
1: 嘛，就是阿西和你现在在参与的素人舞团是有关联的嘛？嗯，对他他那是一种怎样的形式呢？是指素人舞团的形成还是？对形成的过程，然后到现在，嗯、以及你的那个又不小心参与
2: 到了一个记忆点，因为你离职前半个月，哎，突然加入，因为当时。嗯，突然加入的时候我还没有完全确定我的离职时间。当时其实就是阿西邀请我们一起去跳个舞吧，就是舞动的那种，还不是说参加舞团的那种排练之类的，只是去那边跳个舞。那边本来就有每周五晚上就有一个活动，啊、哦、对，是舞动的活动对。嗯，我一进去，大家就是放松啊，就是。开始什么话也没说，然后放起音乐就大家就各自跳起来，然后我会觉得这是一种很放松、很即兴，然后好像很愉快的方式，它又不需要语言，只需要去肢体去表达。那个环境当中，在那个场域当中，你好像自然而然跟着他们就会跳起来，也不会有那种好像很尴尬，或者是我很身体很僵硬。嗯，跳不起来的感觉，但是不同的人不同的感受，然后我是这样子的感觉，我会觉得很舒服，然后所以，然后就刚好在那天晚上的活动，慧心也有趣，阿喜也有趣。结束之后就有聊天，然后就聊到阿西想要请慧心就排一个为他绘本展排一个跟那个主题有相关的一个舞蹈，然后可能一开始只是想让慧心去读我还是。嗯，但是霍玉新好像自己觉得，要不我们一起？他自己对他他的想法是，因为他那个绘本是跟，呃，一千多位农村妇女有关的故事，他会觉得一个人代表不了，他觉得应该要多叫一些人，然后才有那种呈现出来的效果，才有那种绘本给人那种比较丰盛的感觉。嗯，所以他就邀请了我。其实我当时也挺诧异的，就是突然他们就聊这个话题了，然后就加了微信，然后就后面过了没几天就拉了一个群，就大概开始排练。然后就开始排练，但是我觉得这个过程我好像也挺开开放的心态吧，就是也都很快去也就接受啊，因为我我去我现在我今年就是觉得我想要学会的一个词就是随缘，嗯。就是我，觉得我之前不够随缘，还是要
1: 随
0: 缘一些，嗯，
2: 接纳更多的可能性进来。嗯，对，就是不要太判断一些事情，不想要或者怎样，都可以去稍微接触一下，对，然后就这样成立了。他也不算成立，他其实只是一个一开始没有想过要成立一个舞团，只是一个为阿西的绘本展准备一个舞蹈的这样的一个形式。就开始组织排练，就大概周五晚上，然后，嗯，在演出的前一周，我们是周六又去，就多加了一天嘛，大概就排了三四次吧，然后就绘本展那天就这样直接上场了，因为他本质他就是想要有那种素人的感觉，然后要那种比较即兴的感觉，他不喜欢那种太规范。嗯，太定式的那种舞蹈动作，就是一种比较流动的状态，就是那种生命的流动的那种状态，跟着音乐去即兴的表达自己的一些动作，嗯、所以、嗯、我觉得大家的体验好像都很好。当天紧张吗？不紧张，因为他每一次的嗯排练，不是说你的动作要怎么怎么做，就是让你。嗯，产生那种沉浸在自己的世界跟音乐里的那种状态，就是在训练那样的一个状态，就是那种比较临在，嗯、比较处在当下的这样的一个状态。然后好像，就是你去做那些东西的时候，做那些动作的时候，就是跟着音乐跳舞的时候，好像外外面的很多东西也都会屏蔽掉，就是观众会屏蔽掉，但是在场上跟。其他小伙伴的互动我是会有的，就是我自己会去啊、呃，比如说碰到水，我就嗯，刚好碰到，然后就跳起就互动起来，然后没有的话就自己跟自己玩，嗯，大概是这样的。那个我觉得跟你
1: 要做的那个戏剧，它其实也有异曲同工的，很多底层点是在一样的。嗯，我觉得艺术很多其实都是。你还记不记得我们在哪一次的时候线上上好像是在沟通什么事情？哦，是在沟通关于我们今年有一个计划，叫三个月的陪伴计划的时候的最后，你有提到了今年预计要离职这件事情吗？然后很神奇的是，对，这三月三月底就就完成了。那个时候我问你。在想象要离职时候的那个感受到底是什么？我记得很清楚，你是这样的描述，你说如同我翻开了一百一面一页的空白页，它充满着无限的可能性。然后听你刚才描述，呃，离职前的半个月发生参加了舞团，然后又想好了接下来的计划，好像真的印证了你无限可能性的
2: 。我觉得就是你不要去太想太多，我离职之后可能遇到我好的一些状况。就是预想太多你就离不了，<笑>就其实没有那么可怕，但是就是你想太多了以后，你可能因为离职对于一个人每个人来说，可能就是离开一个舒适安全的区域，嗯,嗯，然后突然就面对前面好像有很多条路的那样子一种状态吧。嗯、那你在这样的一个潜就是进退两难的。这种状态下，你去想太多前面会发生的一些事情，就会让你这一步很难卖出去。对，就通常
3: 我绝大多数人在面对未知的时候，其实、嗯、包括我父母，嗯、是在面对未知的时候，他<对>首先脑补的是危险。嗯，对，就是因为你那个是空嘛，就不知道是什么，那就会自然自动的就先脑补，那首先是危险是什么？对，但。所以大脑的工作方式就是这样，的，所以你越想，你只会看到越多的危险，嗯、而你真正去经历过，就发现了其实绝大部分的，即使那些危险的存在，但是它同样还有很多的很好的那些，就是或者很值得去体验的部分。其实它是可以，它它它是可以可以抵消掉那些所谓的那那些危险的，而且通常大多数危险是不会发生
1: 但恐惧这个，它不是我们那些本能吧。
2: 对，但是我觉得人不能被大脑欺骗，就是一定要多听内心的事。是的，内心我就是觉得我就不想做啊，就是想要去往另外一个方向走，那就去做。是的。但是大脑
3: 如果一直在控制你的话，你肯定他会想很多很多很多很多的事情。大脑的工作模式，它就是其实一直在计算，它其实就是一个计算机，它一直在计算这一步是更好还是更好，那另外一步是不是更好？啊、这种计算它通常是基于不充足的信息的，的时候，它得出来的只是一个结果也许它非其实是非常有限的
2: 。就是分析利弊对。其实不能这样，没有什么利弊的<对>、嗯。那你会不会担心一些点呢？比如？比如？是我觉得李子最大的担心点可能就是。经济方面的，然后就是，我这一年结束后会得到什么？可这一年后才能知道啊
0: ，对
1: 对吧？你会有担心吗？嗯、还是有的
2: 吗？哦，我会，我现在就是，如果我一开一旦开始想这个事情，我会。停止，把大脑就是让它停止下来，然后去做自己当下可以做的事情。你，我觉得这个是一个很好的方法。对，这是一个非常好的方法，你没有必要去想很多太多未来的事情。<的>嗯，有个词就是，人类一思考，上帝就发笑，就是这种、个。是的，<笑>就是,<你>是的。你根本，你你不要太看得起自己的脑袋，是<的>就是他。一些东西根本没有办法预设，是的。我喜欢你这句话。我觉得人最重要的，真的就是相信一些缘分的事情，是<的>还有一些体验的事情。嗯。我觉得，我觉得有的时候、呃，你在一个比较正确的位置，或者是你遇到比较志同道合的人，很多机缘就是在推着你走。<的>所以我为什么会觉得今年要学会随缘这件事情？<对>就是先感
3: 受到缘分的力量。
2: 对，我觉得这个东西是很细微的，就是嗯，你跟别人讲再多、嗯、都没有用，很多人他还是会怀疑这个东西，就是要自己去让他自己去体
0: 验
2: 。也真的可以
1: 有一个很小的一步可以做到的，就是
2: 先 say yes，
1: 就是我可以先试一下。对，当他接受到任何的一些他来的缘分的邀请的时候。嗯。
2: 我真是接受我了录播课的邀请，因为我觉得，好像我也没太多时间，就是我其他事情可以调整嘛，嗯、时间上就可以。那如果我上班的话，可能就不行
1: 。对啊，当时我们还有讲过说，呃，要跟你搞一期那个关于离职小会嘛，但是一直没有找到那个契合点。对，那时候就觉得很缘分很没到。哎，何老师，何、嗯、老师，还有你离职的时候有做什么准备吗
3: ？什么要做准备
1: ？或者计划，就是<来>就是你六年前
3: 离职的时候吧，你肯
1: 定会想下一步要干啥吗
3: ？没有，你六年前就没有想出？呃，在那个时候，我其实已经在那份职业之外有我自己在已经在做的事情哦、呃，而且那个时候的我的状态是会是无论如何
2: 都会把自己填满的，所以我不可能。会会会会,会,会去担心我没事干这件事情，因为我觉得我好像也是就是在就离职的之前，其实我自己已经在做一些之外的一些事情、哦、尝试了。你说半个月前，比如说做这些事情，不止，其实我一直都是都在上课啊，去、嗯、参加一些线上工作，是一直都在体验。
1: 对，所以也不是，我觉得所以理解来说，并不是盲目离职的。而且有很多东西，它已经在这个过程中发生。嗯、无论它是作为在上班这个过程中作为必要曲线，还是怎么样的事情，它已经在同步发生了。只是说我们做了离职这个决定之后，我们更有呃这个可以投入更多的精力去做这件事情
2: 。就是你大概自己心里会知道道理，还是要留个数，嗯、不是盲目离职。对啊，我觉得我第一次就是比较忙。所以他还会让你回来，就是轮回，轮回不是说死亡生，然后然后你在投胎出生这样的一个轮回，我觉得他每一天都在轮回，嗯，就是你一个东西没有解决，他其实下一次一定会显现，但是他可能是以另外一种方式，对，如果你人是比较迷惑的状态，你是分辨不出来，就是反思不出来，原来为什么会
3: 遇又遇到这样的情况。嗯，所以其实这个很重要。是，我觉得如果盲目的离职，它是只是去换了一种形式而已。就是你的心智模式如果没有进到下一个阶段，那你你离的这份职，你还会去再回到那个职里面去的。对，他这个问题，我感觉你从这次描述的离职，像是他的心智模式已经已经在往前，已经在往前走了
2: 。就是一种认知已经到了某个程度，然后自己心里就会知道。他离开了，
3: 对。而且往往我我,我会感觉到，当我们自己的心智模式进化到呃一个新的模式的时候，我们身边遇到的人和事，它也会进化到一个新的模式，对。对，对这他这种感觉就像是，哎，好像有些东西帮我准备好了，不是我要去准备什么，是这个这个宇宙已经帮我准备好了，我要去下一个阶段
2: 。对，就是外面的外援，他已经在改变了，
1: 对，很明显。那其实是本身我们自己改变的，所以我们的附近。对。才有所重构嘛
2: 。对，嗯、所以说最重要的是、嗯、自己要有一些变，啊、你不能就强求别人要先改变，啊、然后你自己还处在原地。是啊，
3: 就是如果我们的改变只是为了想要去否定 A， 嗯，所以我们去做了 B， 但其实这个 B 和 A 是没有区别的，因为你还是在一个否定的思维，你、嗯、并不是真正已经进化到了另外一个层层面去做事情
1: 。嗯、跟所以黄老师，你当时。这是你之前去做的同步做的第二件事情，是做了多久？做了多久？或者是有就是它是一种怎样的平衡情况，或者是填满情况吗？填满
3: 情况，我不在确这个问题是是什么，但我大概尝试回答的就是我当当时同步另外后的事情就是社群的事情，那社群的事情本身就是我进，就是你可以去自己去深发的很多的可能性，包括的是我们在做读书会。那个时候有很强烈的呃自我学习的，对我我我我离职之后 gap 的呃第一年最多的时间都在上网课，课 Sara
1: 。哦，那跟雨桐其实很相近，也是在学
3: 习自己想要的部分的东西。对，因为那个时候我在比较恶补一些国际学的知识，嗯、然后那个时候因为社群，一个是我自己在社群，另外我也参与了一些学习型的社群的工作。当时呃那个学习社群大家在学德鲁克的东西嘛。哦，那是在二零一五年那个时候，那个时候中国不是那段时间又在双创很火嘛，大家都在聊创业、聊创新，然后这些东西，所以当时即使我不在做那份政治，我还是有非常多的时间。你不管是自己去学习，还是去参与别人学习社群，还是自己去发起一个社群学习的社群，有很多很多的做，根本是做不完的事情。嗯
2: ，我就是觉得已经处于要把上班的时间砍掉去做这些事情的阶段，嗯、是，所以
3: 就是。
2: 就是你会觉得好多事情要做，然后一种迫在眉睫的
3: 感觉。对，就还是那句那句经典嘛，就是我们上次引用的那句经典叫“上班耽误了我们的工作”嗯。好，然后开始我们探讨一下上班和工作有什么区别。何老师，你觉得呢？对吧？就工作是一种我自己可以感受到价值产出，就是它是一个价值产出的过程。而且、啊、这个谈出去，我自己也能够亲身感受到它是有价值的，呃，包不管是对我还是对别人都是有价值的。我觉得这这就算是一种工作
2: 。跟
3: 上班？上班更像是在一个已经已经设定好的时间程序里面去运转而已。那不是说上班就不会产生价值，呃，只是上班本身并不决定你，你并不代表你去上班你决定会产生价值。
1: 上班上班是不是跟像上学一样的，就是有固定的时间，我要到固定的地点做固定或者指定性的一些任务
3: 。对，但现在呃远程都可以远程工作嘛，所以不一定都要到个固定的地点。但上班更像是在一个相对已经设计好的程序里面去去让自己去运转。那那那这个里面的价值产出其实是由那个已经设定好的程序原理。
1: 所以我们可以不上班，但是不会不工作
3: ，是这样的。对，对啊，取决于你，<好>你看你怎么定义这个工作。还是回到能够，如果我，我觉得工作是一种家庭产出吧，或者说你也可以说它就是一个生活的方式。但我觉得这里的关，这里关键点还是自我自己的认同吧，对。因为如果你，因为因为也有很多人，我觉得他在上班，他也他也挺幸福的，他们也挺认、嗯、认同他上的这份班。嗯。呃、嗯，他他觉得可能对他来说这个朝九晚五，他也很幸福，他也他也他能够自洽，然后呢，他他可能也认同这个事情对。或者说甚至我我之前也有一些伙伴，他也跟我讲说他在这种模式里面，他他就像是有一个外力在呃推着他，他可以做点事情，哦、嗯，呃、嗯、否则如果说他离开了上班模式以后，他可能是这自己就非常自己就非常散了，嗯，他他甚至可能会陷入到更更难更难受的一种状态。所以其实还是回到我们，还是确实要回到我们每个人自己说，哎，对你来说，你最自洽的工作和生活模式是什么？什
1: 么我刚才在思考，对我来说是自洽的那种模式是什么？嗯、我刚才报出了又冒出了一个问题是，是那如果是不太自律的人，是不太适合自己工
3: 作吗？嗯，就是呃各种。自媒体的大 V 的们在谈嗯自由职业的时候，确实都有给到这样的一个观点，就是说呃、嗯、就是自我的嗯驱动力不够的时候，要谨非常谨慎的去创业也好，还是自由职业也好，对，因为他呃、嗯、而且他还有一个点，我是很认同，就是当大家离开了一个工作系统，就自己自由职业的时候呢，他。呃，我们每个人自己身上的好优点跟缺点都会被同时放大，嗯、都会同时放大，对，因为因为焦灼，就是就是你会同时看，就看到自己的缺点，其就是更多了，优点也更多了。那像这个时候，就是你你你还是你自己的那一份，回到还是那份初心吧。我觉得这个东西其实也不是方法，还是你为什么要自己离开一个一个工作系统出来？自由职业或者说创业好，你的那个初心是什么？就那个东西其实是是推动的，是推动你，或者说是守护着你的底线。因为如果没有这个初，因为不是不是这个初心，就不是基于这个这个这个初心去做的事情的话，那你可能就会也可能会活得非常的自我。那活得非常自我的时候你可能会非常好的那一面也，也就是所谓的打引号的非常好的那一面，会被会会出来。你你打引号的非常有问题的那一面，也会也会被放大。那、啊、这个时候，对吧？是是哪一个你在在在在会被显现出来，也是不好说的。哎呀
0: ，
3: 你就像我们看我们身边的朋友，就是不管是就是就是他他他，我们身边其实也不少。我身边，我至少说我身边有不少朋友，就是我也看到他们经历过他们在上班时的状态，他们自己出来工作时的状态，嗯，那确实他是不一样的。然后并不是说哪一个状态一定好。
2: 我觉得，嗯，我觉得上班跟工作好像只是不同的形式那有的人他就只适合在有一个嗯大的体制或者是大的公司的保障之下去做一些事情。<对>那有的人他就适合出来自己干干或者是创业。<对>不管是自由职业还是创业。是的
3: <得>，
2: 嗯。因为有的人他，嗯。我觉得每个人能力不同，或者是擅长的东西不一样，就是最最重要的还是自己认清自己比较重要，嗯、不是说一定要往哪个方向嗯
3: ，我觉得就是呃，离职六年之后，嗯，给我最大的一个感触就是，我在这个过程中我非常。可他确实在这个过程中，我更能够发现我自己是谁，我能够更好的看见自己，然后去去真正是自主的去寻找到到底自己想做什么，就是或者说去寻找到这个这个这个，呃，我这时候不知道怎么去总结，反正就是他或者或者,或者我来对比嘛，就是我想想，如我没有离职，我还在、呃、职场里面在做这六年。那我可能会只是把自己不断的去适应一个职场的状态，呃，就是也就等于就是我我的这个个体其实一直是带着那个职场的系统的，那那也是一种方式，就是我觉得只是没有当时可能没有这个缘分，我就我就是出来的，我也不我我也不能确定如果如果如果我如果我当时在那个职场里跟那个老板的关系是处得更呃更和谐的，也许我们也可以也会做成一些事情。也可能就会一直沿着那条路一直一直走下去，我觉得这也完全有可能。其实只是正好，可能只是缘分，真的是让我走了另外一条路而已。
1: 那如果按照这样的假设，那也许今天的很多事情也不会发生。对。我在想，我离职的初心
3: 。好，顺便说一下，我其实是离职了好多次了。刚才在描述的是我最后一次离职，嗯，其实前面几次的离职是更多是在，呃，我觉得更多是在在否定吧，就是更多只是说一直在否定否定否定，但是心智模式也其实没有没有。所以也是像你说一样的陷入轮回和循环吗？对对,对，实现轮回和跟循跟循环，但我最后一次的离职是相对比较主动有意识的，是不
1: 是跟他一样？跟一头一样、嗯
3: ？跟他可能有点相似。
1: 完了，我会不会重新陷入到某种轮回呢？这、嗯、你不能这样去
0: 说
1: ，嗯、<笑>因为因为我一直在想象啊，包括那个初心和那个点嘛。我我的初心是，我觉得无论是制度还是有公司体制，无论是单位体制，它会把我们保护的相对好一点。我觉得，因为你即使再怎么样。你都不用操心很多的事情，因为我们现在出我我大概可能就现在出来一年快两年的时间嘛，有很多东西都是要自己去想的，包括今天要干什么，然后也整体的行动计划等等的，好像全盘所有的一切都要自己去思考和我我去做，然后去念念入各样各种各样的人啊经历，我就觉得一切都是属于我自己要去做的事情。可是，在对比之下，在公司下面单位下面的时候，你只需要做好手上的那些事情和项目，好轻松啊！我现在回看那个时候的自己，哎，以以我以为很累，但是可能是两种不同的状态
0: 。
1: 嗯，对。然后我当时是觉得我，我我离开的一个大大很大的点是，想要自己野蛮生长一段时间，就是在没有任何的保，似乎没有任何保护的时候。情境之下，环境之下，我能活下来吗？以及我能干点什么？这是我的一个初心点。呃，每每当我有所怀疑的时候，我就会再去看这个初心，嗯，好像还可以再野蛮生长，而且还还会觉得挺快乐的，然后会遇到好多好多的人。但又回顾了一下这一年多遇到的这么多人。嗯，非常神奇，嗯，那那你们觉得是还有个今、嗯、今天最大的一个主题吗？那我们可以不上班了吗
2: ？上班怎么
3: ？我我其实说我对上班的理解吧，就这个词，我感觉它最早其实是来源于我们这个工业革命时代，对，在工业革命之前，其实人类其实就是都在从事农业，啊，那农业其实你说它。那时候不叫上班，它其实就是跟着这个耕种，跟着农业，跟着农业生产节奏去走。到了工业时代以后，人类可以有更多的可以自己去设计一套工作的模式，因为它已经可以计算的出来。比如说一个人一天你在工厂里，最早其实所谓上班就是都是去工厂。你在工厂里面，你工作多少个多少的时长，它可能会有多少的产出，然后你超过多少时长之后，你的身体可能就受不了了，那你就必须回去休息。呃，其实最最早的这个上班模式不就是这么来的嘛？那对，那实际上只是我们现在发展以后，就是我们的工作场景越来越不像工厂，嗯、呃，啊，他就是更多进入到了一个脑力劳动的时代以后，但我们因为因为人跟人他还要保，他要保持同时在线、啊、所以大家还是要有一个呃一个那个比较一致的一个都在一个空间的场景，可能也会也会更方便沟通嘛、啊。那至于那样是不是？真的跟方面沟通，这个这个回头问题回头再说，啊、呃，所以就是会形成了一个习惯，说我们是工作，好像就是需要去上班，呃，有一个明确的开始跟结束时间，每天
1: 。我感觉我，如果把上班等同工作，不去区分，嗯、然后上班是有时间那我感觉我二十四小时现在都在工作
0: 。对
1: ，因为。我无时无刻，任何时刻
2: ，我
1: 遇到的所有的人事物，还有什么，我都想着，也许我可以做点什么，一起联动的做点什么，然后他能够给我，哦，或者是不是我不是我去思考他能给我什么，而是他自自己已经主动的散发出那种敏感的东西的味道，我就自然的嗅到了，然后包括做梦的时候，我觉得我
0: 在梦里面
1: ，他无论是在消化白天的。发生的那些事情也好，或者是你做梦的时候，真的有时候有些事情你没有想清楚，问问里问问，的，突然你就惊醒开始拿起电脑呵呵，就把你心中的很多想法给描述下来了。反正二十四小时感觉都在工作，但是
2: 但是你应该也觉得很奇他应该不等同于就是要虽然有的人是工作跟生活会有一个界限，比如说我下班。就回到家里但是他可能有的人还是会觉得很、嗯、疲惫，就是就想瘫在那里，然后什么事情都干，但是有的甚至连这样的时间都没有。嗯、我觉得世界目前是在
1: 已经融合的，没有什么边界的，目前的这种状况之下。嗯。如果现在面前有一个人即将离职，你会给他，你们会给他什么样的建议，或者是怎么沟通呢？我好像会没有建议
2: ，我可能就会问他你为什么离职，就只有这个问题。<对>我为什么问他你为什么？为什么想离
3: 职？对。我也是，我会更好奇他离职的这个故事，嗯、也没有什么可以可以可以值得去建议的，因为。因为这个事情，就是我觉得，无论他离职还是不离职，或者离职之后干什么，这都是他必然的一个经历啊、哦。我没我，我没有必要去干预别人
1: 。如果他很很能够进，就是问出这个问题之后，也许他就
2: 有答案了。这属他自己的。<对>你问他的时候，他肯定会想啊，你、哦、为什么要离职？他肯定会想这个问题，然后就会跟你表达。他可能，我觉得有的时候，有的人是。很多人就是在表达的过程中整理自己的想法，嗯，就是你可能自己在脑子里会有一些想法，但是表达完之后你会发现，哦，好像更清晰了
3: 。以及我可能还会再追问他，以后就是你离职前也离职后，你觉得自己有什么不同的感受？我可能会也会从这个层面，也不一定是从分析。就问他就是你，你去感受一下你自己之、就是、前跟现在，你的你自己的感受变化是什么？挺有意思。最后我还想想补一个，就是那天呃，我们另一个伙伴麦子那边，我听到了一个概念叫 “working holiday”， 工作假期。然后我觉得我，我觉得我现在的状态，好像每天就都是 working holiday， 就是我我分不清楚我我。像我可能也是，是在工作还是在假期？所以<笑>、嗯、我们现在主要的工作都是是在构建这个两个社群，两个社群的活动发展，社群成员然后，而且因为因为它在快速发展中，所以不断的有新的合作伙伴、新、啊、的小伙伴。产我们的产品在往前发展，在今天的这个播客，问题小店也是我们的产品之一。雨桐也，雨桐今天来到这里就是也就是我们这个问题小店的店主。也是身边合作伙伴，对，所以我，我我们其实现在工作是一个网络式的，不管是人、内容，大家都是以网络的各个节点不同的连接嘛，嗯、对，所以，所以可以想象，那我们也会构建一些线下的活动，活动其实就是一个物理场景，大家的一个连接嘛。那所有这些事情，其实、呃，它的发展真的就是它是无时无刻的，嗯，也无时无刻不，但是它又，但是它又不是一种。呃，一种束缚，对，它其实可能，它因为它本身就是物无数个在在做这番事情，其实我们就是在在经营那个花园，但是它不是像工业生产那样，呃，一个一条流水线，一个一个组建，而是我我们更多是去是去观察它，发现它有哪种可能，然后呢，在哪里缺少的时候会去补充，对吧？然后会发现呢，呃，有没有哪些新的植物或者新的元素进来的时候，怎么让他们可以连接得更好？去去，就像我们一直在说，陈老师在支持大家的二次成长就是每每一个我们连接到伙伴，就像是在这个这片花园里面成长的呃、嗯、某某某某一个某一花的某一个期。但他他会长成什么样，我我是不，我们真的是不知道对，就像李彤什么时候离职，我们只是知道他有这个可能性，但是我们其实根本不知道。听说你要离职
2: ？我觉得很像那种观察人类日记，<笑>就是那种感觉。